1: 25. He hit it and it's
2: fouled. Jason Gibbons, 20 assists. John Riggler, pick out of the post, and Luca's gonna have to take the step back where he goes. Under Kyrie, oh, Luca Magic! The Dallas Mavericks are
0: NBA champions. The first title in franchise history.
2: Fala, meus lindos torcedores do Dallas, estamos em quinto, o Dallas está ganhando, que é isso! Agora, se, se eu estou feliz, é porque o Dallas não pega o Kings todo dia, eu sou na Nathan estou chegando aqui com mais um mega sketch para vocês, com os meus amigos lindos, que são o Joaquim Oresco, que tem o um intestino regulado com o meu, e o André Lucas, que... <risos> morando em Curitiba, essa faculdade lá em Santos. eu já quero chamá-los para um grande e acalorado vindas Começando com o André, né, que viajou de trem hoje, 300km para gravar esse podcast.
0: E aí, pessoal, beleza? É... Pois é, correria, né, mas tá valendo a pena acompanhar o Meves, Ganhando muito mais do que perdendo. Felizmente não temos o Kings todos os dias, porque senão seria triste. Mas, no geral, feliz com o time... Não tão feliz com outras coisas, mas tudo certo, né?
2: Ah, cara, o Santos ganhou. Felicidade pra você também. Quase né?
0: rebaixado no Paulista!
2: <risos> Agora, o sujeito que está feliz porque a Juliette ganhou, mas triste porque o Gil perdeu, então é um sujeito meio de bem, meio de mal, mas eu quero dar boas vindas pra ele, um homem que McTeeven, os meus horários que eu e
1: <risos> Fala, gurizada, beleza? Como é que vocês estão? É, alegria de, de ver a Juliette campeã do Big Brother Brasil 21 é, Alegria de ter visto o Lucas Penteado cantando com o Projota e alegria de não pegar o Kings todos os dias, né? É uma coisa saudável quando o Mavis pega Lakers, Nets Adversários considerados fortes, mas que chegam, no, chegam em Dallas, aí viram é, patinhos feios. É, tamo aí, vamos lá, gurizada.
2: É, cara, então possivelmente a gente tem esperança para esses playoffs que tá chegando semana que vem, né? Essa semana a gente ficou o quê? 9-2, não foi o que eu falei? Então, acho que ninguém apostou nem perto disso, a gente apostou com muito, muito mais derrotas, o Clebão, inclusive, que estava aqui finado, o Clebão apostou contra também, então, vocês queriam derrubar meu time, vocês queriam derrubar meu Dallas, porém não conseguiram. Eu já quero que o segundo Joaquim, né, o homem com PHD em Mavris, é o André aqui, então a gente quer que, eu quero começar com ele falando sobre essa, essas duas últimas semanas aí, porque a gente não consegue ganhar do Kings, acho que somos a plebe
0: dessa, dessa NBA Piadas. É, claramente é, o Divac deixou o Don't passar para depois combinar com ele e ganhar todos os jogos do Mavis possíveis desde o draft, né porque é a maldição que a gente tem né? a gente, eles deixaram o para pra gente, mas também nunca mais a gente vai vencer eles na vida, então tomara que eles nunca retornem aos playoffs e a gente continue aí vencendo todos os demais adversários Mas, no geral, foi muito positiva essas essas últimas semanas. O time não não necessariamente jogou bem todos os jogos, teve alguns jogos bem sofridos, mas, no geral, conseguiu ganhar. E ganhar jogando, às vezes, muito bem também. Subiu na tabela, passamos o o Blazers, né, que a gente ficou um tempão atrás, meses atrás do Blazers. E também, de quebra, já passamos o Los Angeles Lakers, é, finalmente chegando à quinta colocação Eu acho que é engraçado analisar porque é, não foi uma temporada de momentos tão empolgantes né? Nunca o Mavis conseguiu encaixar uma sequência enorme de vitórias e, Ou jogar um basquete fino por muito tempo é, Teve muitos altos e baixos, teve Covid, teve muitos desfalques, o Porzinho que se machucando sempre é, muitos problemas e ainda assim a gente está numa posição que era mais ou menos a qual a gente esperava no início da temporada, né? Que era brigar ali pela quinta, quarta colocação. Talvez se não tivesse do Covid, principalmente, a gente tivesse ali mais perto do Clippers e do Denver. Então foi engraçado porque é, na minha memória a, a gente passou por momentos muito complicados. Eu lembro de né a, a comunidade do Melves lá no Twitter é, brigando muito e discutindo com o time e reclamando. E no fim, é, acabou que, aos trancos e barrancos, a gente está mais ou menos onde a gente queria. Né? Então, estou é, é, feliz por isso. Estou feliz com, com a evolução do time. Não, ainda, ainda acho que tem muito a melhorar, que, que o potencial do time pode... Ainda não foi atingido. Mas é bom ver, por exemplo, o Finney Smith jogando demais. O, 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 o Josh Green ganhando finalmente minutos. É, o Jalen Bronson voltando a jogar bem. É, o William Cownestay, o Dwight Powell Cara, que felicidade ver o Dwight Powell Voltando a jogar bem é, é um cara que eu já falei lá no Twitter Eu gosto muito dele como pessoa E eu torço muito pelo sucesso dele Então eu fico muito feliz que ele tenha conseguido Retomar aquele nível que a gente conhecia Que ele tinha Então cara, é só alegria E agora é manter essa posição aí E garantir vaga nos playoffs
1: é, é, antes, antes antes do, Na, do Natan falar, eu queria perguntar para vocês dois, é o Mavs está 9-2 nesses últimos 11 jogos. é para vocês aí, qual vocês acham que foi o fator que fez o o Mavs é, ter essa sequência positiva nesses últimos jogos aí? O que que mudou tirando contra o Kings para a gente estar tá tão bem aí? O
2: o que eu acho, e emendando o meu comentário dessa tá, última essas duas duas últimas semanas, é que aparentemente a gente via no meio da temporada que o Dallas tendia a ganhar de times mais complicados e perder os mais fáceis, só que você esquece que o Kings existe, parece que o time de Dallas a gente virou a chave, o time tá entrando com sangue no olho o tempo todo, tá entrando como se já fosse playoffs, e isso é uma parada necessária de se fazer, porque cara, acabou, brincadeira, a gente já passou a margem de erro, já passou a margem de ficar perdendo o jogo besta, então, a temporada tá acabando, vira-se a chave, o Lucas jogando mais sério, ainda tendo aquelas, aquelas birrinhas de menino de 17 anos, tem, mas consequentemente diminuindo, espero eu, que eu ele pare com isso, porém, o time, como eu falei, vira a chave, a gente ganhou o Lakers duas vezes seguidas, o Lebron e o Anthony Davis não estão 100%, foda-se, o problema não é meu, a gente ganhou duas vezes seguidas, eu tava campeão. A gente <risos> ganhou do Warriors que tava com o Curry diabrado a, gan- a gente suou frio pra ganhar do Wizards E um outro fator que eu gostaria de salientar contra o Wizards É que a gente ganhou com uma bola decisiva de um jogador que não é o esperado Não foi o Luka Dant, a gente não foi o Chris Epispozins fazendo a bola, a última bola derradeira Foi o Finn Smith Então esse tipo de coisa tudo pesa Porque no playoff às vezes a bola não cai na mão dele então, eu queria salientar essa virada de chave dessa última, dessas duas últimas semanas para o Dallas, que para mim foi essencial. E se manter a pegada, a gente pode sonhar alto ali com talvez uns dois rounds de playoffs, se tudo colaborar.
0: É, eu sigo esse mesmo pensamento aí. A gente parou de vacilar contra times é, mais fracos. Né? Hoje mesmo que a gente está gravando, vencemos o Kevins com facilidade, é, sem correr grandes riscos, liderando bem o placar. Então. É, o time acordou e parou de vacilar como vacilava. A questão do clutch time, por exemplo, também é outra coisa que, que parou de, de acontecer, né? Os problemas que a gente tinha no fina, nos finais de jogos. Pegamos aí agora o Nets e mesmo com o Kari durando e do outro lado, né? Dois jogadoraços e super decisivos, vencemos no clutch time. Então... O time mostrou é, boas evoluções em muitos setores que a gente sabia que eram complicados, né? essa questão de perder para times pequenos, o clutch time, alguns jogadores voltando a jogar muito bem. Então eu acho que é muito positiva essa evolução. Né? Como eu destaco novamente, eu ainda acho que dá para melhorar mais, mas é bom ver o time evoluindo aos pouquinhos e num, num momento da temporada tão crucial, né, que é agora essa reta final já embarcando para os playoffs.
2: E uma, uma coisa, André, também, Joaquim, que quando a gente enfrenta um time como o Lakers, Nets, é comum a gente entrar já sendo um underdog, já sendo o que está por baixo. Só que a postura do time em quadra, como eu falei, está sendo de bater de frente de igual para igual. Isso vai ser necessário nos playoffs. E eu, já... e eu quero que o Joaquim comente sobre postura do time, já que é algo que a gente sempre cobra em torcedor, mas jogador também precisa ter a postura necessária. Eu já vi até... Alguns caras comentando sobre a relação Luca por que aparentemente não é das melhores, porque, cara, eles são, são dois europeus, duas estrelas do time, e eles não têm uma ligação boa como você vê Luca e Marianovic. Se isso pode ser algo que vai influenciar aí nesse resto de temporada. Consegue. Pro futuro eu tenho certeza que vai, mas agora, vamos ver, o que será que vai acontecer?
1: É, eu. É, na minha opinião, é, essa questão do fora de quadra não, não, não deve interferir na hora do jogo, mas infelizmente o Porzing está tá devendo demais, né? ele não consegue emendar uma sequência, é, segue com os problemas de lesão, quando a gente acha que ele vai jogar bastante, ele dá uma sumida, torce o, o, o tornozelo. É, então eu acho que esse comportamento, esse comportamento não, essa sequência de, de lesões do Porzingis acaba afetando, ele mesmo deve, deve ter o psicológico um pouco abalado, isso afeta no relacionamento fora de quadra. Mas dentro de quadra, a meu ver, isso aí não deveria interferir. É, já voltando para a questão do comportamento de, da equipe dentro de quadra, é, não, no, não referente ao Porzingis, mas ao geral. É, como vocês bem destacaram, o Mavis parece que nesses últimos jogos aí tá, tá mais ligado, parece que acendeu essa chave, como tu bem falou, Nathan. E o time entra, no, entra nos jogos com sangue nos olhos mesmo. É, alguns fatores, a meu ver, foram decisivos. É, o. Willy Kalinstein e o Powell. Tá sendo ótimo ver eles em quadra Não é como no começo da temporada Que a gente sofria ali no garrafão Os dois vêm defendendo bem Vêm contribuindo no ataque Estão sendo consistentes Claro que a gente não pode esperar Que eles sejam os jogadores Que vão pegar a bola E vão decidir nos últimos dois minutos Mas eles têm sido muito úteis Dos dois lados da quadra a gente também viu o Josh Green é, Melhorando bastante aí Ganhando minutos E sendo muito Importante na defesa é, E o Tim Hardware. Cara Eu só estou esperando que deem um contrato Para ele Para as próximas temporadas Porque o que o Porzingis não vem mostrando O Tim Hardaway vem, vem mostrando De sobra Fez 42 pontos no jogo que o Luca não jogou Foi Carrer High é, se eu não me engano contra o deixa eu ver aqui, contra o Miami ele fez 36 pontos com 10 bolas de 3 ficando a uma de passar o Wesley Matthews no recorde da, record da franquia então alguns, alguns dos fatores para mim é, além do comportamento são esses jogadores que vêm se tornando constantes o, Bronson, como o André bem falou, também tem vindo do banco, e às vezes, mesmo vindo do banco, ele tem jogado a maior parte do tempo. É, o conjunto da obra vem sendo é, muito constante, e o Dorian Finne-Smith, é, eu amo esse cara, é. espero que ele nunca saia do Mavis enquanto estiver enquanto jogando na NBA, e que o Mavis também ofereça um bom contrato para ele, porque é um jogador que que se paga muito em quadra, ele dá o sangue, ele defende, ele tem evoluído na questão de aparecer nos momentos decisivos. Espero que ele continue essa evolução, porque eu tô gostando muito de ver ele em quadra.
0: Cara, já... Só só sobre a questão da postura, acho que vale ressaltar mesmo essa questão aí que você levantou, porque... É, a gente realmente perdeu jogos que não deveria ter perdido, né? Pro Kings, pro Houston, é, enfim, para outros adversários fracos, né? Mas é muito legal ver o time chegando contra os contenders e batendo de frente, né? O único contender que a gente não conseguiu vencer e nem jogar de igual para igual foi o Sixers, se eu não me engano. os dois jogos, o Sixers ganhou bem, assim, é difícil um matchup contra eles, porque não tem como parar o Embiid e o Ben Simmons talvez seja o melhor marcador do Luca mas o resto a gente conseguiu jogar muito bem contra o Jazz, sem o Porzingis, vencemos eles, vencemos o Bucks, vencemos o Lakers duas vezes, é, vencemos o Denver, vencemos o Clippers, e é, vencemos o Nets agora, essa semana. Então é muito legal ver o time conseguindo mostrar ferramentas em, em jogos complicados contra adversários complicados, porque é isso que a gente vai ter nos playoffs, né? Eu prefiro que a gente, às vezes, se irrite perdendo para pra esses times mais fracos, mais cheios, com esses times gan- grandes e, e, e jogam igual para igual, do que ao contrário. Por exemplo, o Blazers tava sofrendo um monte contra time forte, perdendo vários jogos no finalzinho, e aí a gente sabe que nos playoffs vai ser assim, vai ser essa pegada, vai ser time forte, né? Então, é claro, o ideal é ganhar tudo. Né? A gente não quer perder nada, tem, é, O ideal é bater de frente com os fortes e não, não vacilar com os pequenos, mas é bom ver o time batendo de, fo- de frente com os fortes, porque é isso que a gente vai enfrentar nos playoffs, né? Então, Fiquei bem satisfeito com com o desempenho do time, com a calma, né? Vocês destacaram aí o Finney Smith decidindo um jogo, então foi algo muito positivo. O Trey Burke, cara, do nada voltou a jogar bem e e decidiu algumas partidas também ali com bolas decisivas. Então, cara, é é bom ver o time crescendo nesse momento, porque esse é o clima. O clima vai ser de guerra, o clima vai ser de de jogo, jogo decisivo. Porque os playoffs estão aí e o Messi precisa chegar preparado, né? Em relação, relação,
1: desculpa te cortar, em relação à temporada passada, a gente gente sofria muito nesses jogos de temporada regular contra esses times. Apanhava que nem cachorro, cara, era impressionante. E nessa temporada, como tu tu bem destacou, André, jogou de igual para igual com todo mundo. O único time foi o Sixers que, ah, não, não tem como, como explicar, o Luca não consegue jogar bem contra o Ben Simmons, e o Embiid, principalmente nessa, nessa última partida que a gente jogou contra eles, o, o Embiid, sei lá, baixou o Raquinho la nele e simplesmente acabou com o jogo. Então, é o único time que a gente realmente sofreu dos containers, e tá do outro lado, a gente só vai enfrentar se casualmente for pra uma final. E isso é muito mais do que a gente tá sonhando agora, né?
2: Então, então, cara, eu já quero fechar esse primeiro bloco aqui pra gente voltar falando de fato do elenco essa, nesse segundo bloco e como a gente vai fechar a temporada, então. Roda a vinheta aí que a gente volta já. já. Here is... In the corner,
0: How Magic!
2: Scraping paint off the ceiling! Cara, e voltando, eu queria destacar aqui que não é surpresa pra ninguém que o Luca Dante lidera todas as estéticas do Dallas, a exceção de Tocos. Se for fora ele, você tem um curso por ali um pouco atrás com.. Com números bons em si Só que eu queria destacar duas coisas Três coisas na verdade A primeira é que logo após Quem vem depois das estrelas É o nosso sexto homem, o Tim Hardway Jr Então como o Joaquim falou Paguem o homem Faça ele ficar E fora isso, cara, eu queria destacar também Que só tem dois jogadores Fora o Luka Dautant e o Christian Esposito Que iniciaram todos os jogos Quando jogaram Que foi o Josh Richardson Richardson, e o Dorian Finney-Smith Como a gente esperava O Josh Richardson chegando na troca Pelo, pelo Curry Ele se tornou uma peça indispensável para o elenco Mesmo quando não joga bem A parte defensiva dele É algo que se faz valer O que não acontecia com o Curry E a última coisa que eu queria destacar É sobre o DJ Redick, Que Ele não pode ter média de 4 pontos por jogo é, ele chegou, não tá mais no auge ele, ele ainda chuta uma porcentagem de watch, sabe, ele tá chutando entre 37, 40 se não me engano na bola de 3 mas tá chutando pouco, tá jogando pouco, eu, eu espero que ele apareça mais para agora para final de temporada para assegurar essa quinta vaga e consequentemente nos playoffs, porque o jogador do nível do JJ Redick não pode ficar sem aparecer e marcando 4 pontos por jogo
1: é, entre, entre os nomes que eu, que eu tinha anotado aqui para fazer alguma crítica, é, estavam o JJ Redick e justamente o jo- Josh Richardson, é, acho que eu espero mais dele no ataque, sendo mais decisivo, ele, ele, não, ele não consegue ter uma constância nos jogos, ele faz duas, três bolas, daqui um pouco ele simplesmente se apaga, mas como tu bem falou também, Nata, ele na defesa compensa muito, Com a, quando o Curry é, não vinha bem no ataque, ele não conseguia compensar na defesa. Já, já o Josh Richardson, ele defende muito bem, fecha muito bem os espaços. E é um complemento muito bom para o Dorian Finne-Smith ali na Dorian Finne-Smith, na defesa. E outro jogador que eu gostaria de apontar que está meio, meio apagado é o Maxi Klieber. De alguns jogos pra cá ele não tem aparecido tanto. Eu acho que é um jogador que pode fazer muita diferença no podcast anterior. Se eu não me engano, é, até comentamos que ele vinha bem, é, sendo muito útil na defesa do Garrafão. E agora ele deu uma sumida. Compensou o crescimento do Paulo e do, do Willi do Will Kowlingstein. Então, por isso até não tem sido tão, tão debatido. Eu não vi ninguém falando é, no, no Twitter é, com relação a essa sequência não tão boa do Kleber. Ele sofreu com lesão também. Então, ele é alguém que eu espero mais. E o, o meu, meu italiano, Nicolò Melli, Mamma mia, foi uma doce ilusão, infelizmente. Né? Ajuda na defesa um pouco, mas no ataque ele fica devendo muito.
0: É, que, Eu acho que é, é isso que eu comento quando eu falo que o time ainda não chegou no potencial. Porque quando um começa a despontar, o outro começa a cair. E parece que nunca o time conseguiu jogar 100% com todo mundo bem... Claro que é difícil, né? sempre vai ter um ou outro oscilando mais em uma fase, é difícil todo mundo estar tá bem, mas parece que o time também nunca encaixou mesmo, assim e, e todo mundo conseguiu jogar pelo menos um pouquinho alinhado. Mas eu ainda tenho fé que nos playoffs, é, você pegando um adversário, é, você pegar, pegar sempre o mesmo adversário, esperar já como que ele joga no ataque, na defesa eu acho que é possível potencializar né, cada um, então o JJ Rash não vem jogando muito né, igual a gente esperava mas dependendo do adversário, não sei se vai ser Clippers não sei se vai ser Denver é, pode ser que ele entre em momentos específicos e faça o papel dele, não tem muito segredo né? ele é, ele é se movimentar sem a bola, receber e ameçar, né? Então, é, talvez ele consiga ser mais explorado nos playoffs, já sabendo o adversário já sabendo como que o adversário joga é a mesma coisa Maxi Kliber, tudo Então eu, eu também fico um pouquinho decepcionado com eles Mas é bom saber que eles já mostraram coisas boas né? Então talvez elas voltem a aparecer nos momentos decisivos E é torcer pro time encaixar mesmo Porque potencial tem, cara É só, é só trabalhar, né? Mesmo com todos esses problemas Mesmo com esses caras jogando mal é, Oscilando e tudo mais A gente tá lá em quinto Então estamos nessa sequência de vitórias Então se o time por acaso de repente encaixar Cara, eu acho que a gente pode sonhar até mais do que a gente tem sonhado.
1: E vejam, vejam, eu, eu ia deixar passar, eu quase deixei passar, mas é importante a gente destacar algumas coisas aqui. Anotei para não esquecer: contra o Kevs, é, a gente está gravando a partida para quem está ouvindo, é, depois da partida contra o Kevs da vitória contra o Kevs. É, o Carlisle se tornou o 15º treinador com mais vitórias na história da NBA, 833 vitórias em temporadas regulares. Luca Doncic passou a marca dos 5 mil pontos na carreira, o jogador que menos jogos levou para atingir a marca. Foram apenas 194 jogos. Para vocês verem o nível desse guri. É, a gente vai ter aí 15 anos de muita alegria com ele se ele renovar com a gente. Eu espero que renove para sempre. E além disso, o Mavis teve o, é, confirmou hoje o, o primeiro lugar é, na divisão Sudeste. É, isso não acontecia desde 2010, e foi a quarta vez que o Mavis foi campeão da, da sua divisão. Então, essa noite contra o Cavs foi, foi um, uma cerejinha no bolo aí desses últimos 11 jogos.
0: Não, e vamos falar a verdade, né, cara? É muito, né, tipo assim, divi- Ninguém liga pra divisão, né? porque hoje em dia é mais... Cara, tão bom terminar na frente do San Antonio, do Houston. É, cara, tantos anos, né? O San Antonio, meu Deus, cara, 20 anos indo pros playoffs e brigando por título. E sempre, né? Se não fosse o Duncan, cara, talvez o dia que tivesse tido uma carreira muito mais relevante do que já teve. E o Rockets nos últimos anos incomodou bastante. A gente viu, né? A rivalidade com o Harden e tudo mais. Então agora a gente, a gente tá no topo. Dentre os nossos rivais ali já é uma coisa muito satisfatória, mesmo que a divisão hoje em dia não vale muita coisa. O próprio San
1: Antonio não esperava que ele fosse decair assim dessa maneira, porque o Popovic sempre conseguia reinventar a equipe, né? Pô, chegava a próxima temporada, alguma coisa acontecia, tu pensava, pronto, né agora não vai dar certo. Aí aparecia um Kawhi Leonard para decidir um jogo, o Manu, sei lá, simplesmente. Tu pensava, ele não vai conseguir jogar, e o cara com quase numa cadeira de rodas ali, dando toco no James Harden. Então, eu não esperava que o Spurs fosse decair dessa maneira aí, mas que bom, né? Tô feliz.
0: (risos) E e e já aproveitando, fiquei um pouco decepcionado com o Pelicans, cara, porque já tá indo aí pro segundo ano do Zion, né? Né, a gente comparar aí com o Luca né com, como tanto comparam o Luca no segundo ano já estava nos playoffs e tudo mais e, e o Pelicans é, não é que não vai pegar playoffs né, não vai pegar nem play-in cara se se continuar assim né. hoje o Zion se machucou de novo e não joga eu acho que até o final da temporada então provavelmente não vão pegar play-in mesmo e aí se você considerar que no Oeste eles só estão à frente de, de é, Rockets, Wolves e Thunder que estão tancando então, basicamente, eles só estão à frente do Kings, que é o Kings, então ninguém considera, né? É meio decepcionante, eu esperava mais, eu esperava esse time brigando ali junto com o Grizzlies, que também tá nesse processo de renovação, com o Jamoran. Então, eu fiquei, né, só fica o registro aí, porque eu esperava um pouquinho mais do Pelicans. Que bom, né, que os nossos rivais estão um pouco abaixo.
1: E o dueto deles, o Zion e o Brandon Ingram, ah, na minha opinião, tinha tudo para arrebentar e... Simplesmente não não decola, não não consigo entender isso também. Eu também fico bem decepcionado, eu espero que melhore com a chegada do Didi (risos) Lousada. Mas a gente sabe que ele não vai ser um jogador com tantos minutos assim, mas mesmo assim eu espero que eles melhorem, porque eu tenho uma simpatia pelo, pelo New Orleans aí e... Só não melhore mais que a gente. Fora isso, é, pode dar uma melhoradinha aí, sim.
2: O André falou sobre o Zion não ter levado o time a playoffs ainda. Lembrando que naquele primeiro ano de calor do Luca, o time estava indo pra playoffs. Até a troca do Pozinski desmanchou o time inteiro. Só queria deixar isso claro aqui para Você não compara. O Dante tinha o novo Michael Jordan. Por favor.
0: Não, Michael, a gente, a gente reclama, A gente reclama do time e tudo mais. Mas, cara... Olha o Suns, mano, o Booker aí, 300 anos na NBA, agora que ele vai conseguir ir pros playoffs, cara. Tipo, é complicado, cara. O Towns, né, também, tipo, quando chegou era um fenômeno, cara, e ó, o Wolves lá embaixo de novo, sabe? Tipo, então A gente realmente tem que valorizar ter o Luka Doncic, cara, e, e, e ver que ele tem conseguido, apesar de tudo, levar o time os playoffs. E ó, a gente já tá com uma campanha superior do, do ano passado. É, pode sonhar um pouco mais alto, cara. É uma coisa que a gente tem que valorizar, porque não é fácil a gente ver esses caras fazendo isso tão cedo, né?
1: Será sempre, o Donte, um Michael Jordan europeu?
2: E gordo. Cara, é, eu sempre falo... É, sobre isso que o André falou, eu sempre falo que a estatística do Dontit que eu mais gosto... É a de que ele é o jogador que mais aumenta as stats dos jogadores que. Dos jogadores aliados. Dos companheiros de equipe. Isso pra mim é fantástico, eu vou repetir isso 500 vezes. Porque pra mim essa estatística é a melhor coisa que existe. Ele faz o time jogar. Porque pra mim não adianta excerção bom. Você fazer seu time jogar é a parada mais extraordinária que tem. Porque isso é o franchise play que eu quero na minha equipe. Então eu vou babar o ovo dele aqui o tanto que for necessário sobre isso. É, pra,
1: pra vocês. É, o Porzingis pode ser decisivo nos playoffs? Vocês têm esperança de ver ele jogando ou já estão desistindo?
0: Cara, eu sou eu sou idiota, assim, cara, eu sou retardado. Que eu ainda tenho uma pontinha de esperança que... Sabe, não, não acho que ele vá, não vai se pagar, não vai valer o máximo nunca. Não acho que vai ser absurdo, vai 30 pontos e 20 rebotes, nada. Mas eu acho que dependendo do contexto ali, do, do, de um, um ou outro jogo, eu acho que ele pode acabar se destacando, pode acabar ajudando. É, né, se for contra o Denver ali, talvez consiga tirar algum proveito. Não sei, cara. Eu, eu ainda vou dar essa. Mais uma carta branca, porque se ele conseguir jogar os playoffs, né? Coisa que ele não conseguiu na temporada passada, é, e mostrar algo, eu, eu ainda vou. Sabe, alimentar um pouquinho de esperança. Não, não tô mais naquela expectativa que quando, gente, quando ele chegou, né, que era, tipo... A gente tinha essa expectativa, né, o novo Dirk, quando, quando ele chegou. É, e, não né, a gente sabe que não vai chegar nem perto disso, mas... Cara, eu vou dar mais uma chance, sabe, nesse playoffs, cara Se ele mostrar alguma coisa, ok, mas se ele não mostrar, aí, realmente, não, não consigo mais sentir afeto pelo nosso elefante. Ah, cara,
2: eu sou um pouco mais cético que o André Pra mim, ó, eu vou torcer muito Deixa eu deixar um cara que eu vou torcer muito Pra ele calar minha boca, mas eu não consigo acreditar Mais, eu sinceramente não consigo acreditar Espero que ele cale minha boca eu Estou torcendo para que ele faça isso Mas eu, eu já não espero tanto dele Porque eu acho que Pra mim, por exemplo, acabar com que dele mandar embora porque, sinceramente, ele não é a segunda estrela que a gente tava procurando por Luca. Ele tinha tudo, ele tinha tudo pra ser o fit perfeito da Louca. O bizarro Mas a é, isso, cara. é isso. Não vai, cara, não vai.
0: É, cara, tipo, tinha tudo pra encaixar, cara. Eu não entendo como que não encaixa, entendeu? Eu não entendo, tipo, por quê, assim, que, assim, que, que acontece? É claro que vai ter o cara, o especialista tático, vai falar, ah, porque isso e aquilo, ó. Mas não é, cara, tipo, tipo assim, não é possível Que não, não encaixe, sabe? parecia que ia ser Tão perfeito, cara, e é, é triste Ver que não é do que a gente esperava eu, eu
1: acho Que Se ele conseguir ter uma sequência aí Nos próximos jogos Pode ser que ele venha para os playoffs Mais confiante ele precisa Voltar a jogar antes dos playoffs Como é que ele vai é, Adquirir rodagem Confiança, já chegando, jogando Nos playoffs, imagina Voltando de uma lesão, jogar 35 minutos de uma partida de playoffs indo para o overtime, é, não dá para apostar em algo assim. Então eu espero que nos próximos jogos ele tenha condições de, pelo menos, jogar aí 15, 20 minutos por jogo e chegar para os playoffs ah, Não me interessa se ele vai jogar bem ou mal, mas que ele jogue, porque pagar o salário máximo para o jogador e ele ficar sempre lesionado, nunca conseguir jogar porra, se ele aparecer lá e tiver na na frente da cesta brigando tentando arremessar, tentando fazer a parte dele e não conseguindo beleza, agora o que me decepciona é ver que
0: ele continua sofrendo com lesão, isso me, me incomoda demais E bem ou mal, e bem ou mal, tipo, querendo ou não, é claro que não é como a gente esperava, é claro que ele, né, infelizmente, tem se lesionado, mas ainda é uma temporada de 20 pontos e 10 rebotes. Ainda é uma temporada de um jogador relevante, muito relevante na NBA. Então, assim, também não é que, ah, é um lixo, ah... Não, é, não dá pra dizer que ele é horrível. Não tá fazendo nada, sabe, tipo, que tem gente aí que que tá ganhando contato máximo e realmente não faz nada, né. E gente, ele, ele não é aquilo que a gente esperava também ele não é um lixo né? então é, se, ele, se ele repetir isso daí, se ele fazer uns 20 pontinhos e 10 rebotes ou até menos que isso, 18 18, 9, sabe? Cara, ótimo ótimo, sabe? Já vai ser assim, excelente, ainda mais com o Tim crescendo, com outros jogadores aparecendo, nem precisa ele ser a segunda estrela aí, sabe? Dividir assim a pontuação com o Luca nada mas metendo isso daí, 18 pontos, 10 rebotes é, e jogando, o... né? Jogando, cara, é. tendo minutos, tendo sequência, beleza, velho. tá ótimo já.
1: Até cara, porque mas... pro, pro Dallas conseguir é, trazer uma segunda estrela, ia ser difícil, vamos combinar, né? Agora com o Lucas talvez, com o Luca, é, talvez mude, mas é... pro Dallas trazer uma segunda estrela não é algo simples assim, então... É, como tu falou, André Com 20 pontos e 10 rebotes Até que não tá tão ruim
2: Eu ia comentar sobre isso que o Joaquim falou Porque o mercado de Dallas Não é o mercado de Boston Não é o mercado de Los Angeles Não é o mercado de São Francisco A gente não tem facilidade para trazer estrela O Dante ainda facilita isso Mas a gente não tem essa facilidade para montar grandes times Então, cara, você é cobrado pelo salário que você recebe O ele não tem sequência e momento de TV Fama aqui agora, eu espero que os jogadores do meu time, pelo menos, eles tenham um convívio legal um com o outro. Eu, tipo, eu. eu cara, eu fico um puto quando a gente fala isso, mas eu, eu não consigo ver uma amizade. de jogador tem que ser amigo do outro. Mas, porra, vocês, são, vocês, vocês estão. Vocês estão. Vocês são as duas principais estrelas do time. Cara, pelo menos se aproxima um pouco. que nem o. Que, tipo, toda estrela que. Aqui os caras eram próximos o Lebron era próximo do Anthony Davis o Jordan era, p- era próximo do Pippen mas pô o Rodman não era ok mas caralho isso me incomoda pode ser besteira mas isso me incomoda eu é. eu não consigo ficar tão bem com isso como é, deveria ficar né mas pô, é uma das coisas que me incomoda do Paul Zinx, dele não ser tão próximo do elenco em si e também de a gente não conseguir trazer outro estrela tão fácil caso ele vá embora a gente está perdendo tempo com ele porque
0: ele não joga ah, cara, assim, eu, tipo assim, eu não... Eu, é claro, eu preferi que eles fossem amigos. E parecia que eles seriam no início. Só que também a gente não sabe como é exatamente a relação, né? É, como, como se dá... Claramente eles não são, assim, melhores amigos, mas também eles não, eu não vejo se dando mal também, sabe? Não, acho que, que é só aquela questão, assim, né? na empresa você tem pessoas mais próximas e pessoas que você não conversa tanto, entendeu? Não quer dizer que você seja inimigo, que, se, que você não... né? Então, eu... É claro que seria melhor se eles fossem, mas... É, eu também não vejo um grande problema. O próprio Mark Cuban, quando foi questionado exatamente sobre isso, ele falou que o Jason Terry e o Dirk Nowitzki nunca foram grandes amigos e ganharam títulos título juntos, sendo protagonistas lá, no, lá em 2011, sendo as duas principais peças do time, e nunca foram grandes amigos, igual, por exemplo, o, o Dirk era do Nash. E o Nash nunca, e, e Dirk e Nash nunca foram campeões juntos, né, nunca chegaram na final juntos. Então, assim, se chegarem e jogarem, é, mostrarem Resultarem em quadra Fizerem a diferença juntos ali Beleza cara, fora de quadra Fora de quadra é que se se matem se quiserem Mas se jogarem bem juntos é o que tá valendo pra mim sabe? Seria melhor se eles fossem amigos? Seria cara, mas eu não me incomodo se eles não forem Desde que mostrem Que que juntos em quadra fazem a diferença né?
1: Aproveitando o momento TV Fama Mais uma partida em que O Tyrell Terry Não joga por Personal reasons É eu tô curioso pra, pra saber o que acontece com esse, esse moleque aí. que ele, Quantos jogos ele, ele teve essa, essa desculpa, digamos assim, porque a gente não sabe o que acontece, né? Pra ele não, não estar com o elenco. Eu não consigo entender, não. Pois é, coisa é, errada. Eu... E
0: eu ninguém fala ter... disso. Eu já, eu já tentei pesquisar sobre... É... E assim, tem alguma outra matéria falando, uns falam que é depressão, outros falam... Mas assim, nada confiável. Então eu prefiro não falar, tipo, o que tá acontecendo, sabe? Porque a gente não sabe de fato. O que saiu na semana é que na próxima temporada ele vai ele deve retornar normalmente. Então eu não sei o que que aconteceu. É uma pena, né? Porque é, era um cara que muitos falavam que poderia ser um dos steals do draft, né? Um, um dos jogadores que surpreenderiam no, no draft e infelizmente ele realmente não teve sequência, é esperar que na próxima temporada ele volte e mostre né o potencial, talvez com uma Summer League, igual se comentou para o Josh Green, ele também não teve, né? então ter uma Summer League, ter uma preparação mais decente, ter mais minutos, né quem sabe, é, é torcer para esse cara voltar, porque ele tem potencial, ele já mostrou muita coisa legal na D-League, né, onde ele estava antes de, né, de, de sair, é, porque, cara, é realmente preocupante né Tomara que esteja tudo bem E tomara que ele volte e consiga Continuar sua carreira normalmente na NBA Eu ouvi eu, 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 eu li em algum Algum
1: Twitter Que Quando questionam sobre isso Nas entrevistas, logo é cortado não, O Mavis não fala Sobre isso, ninguém responde sobre isso Nem o pessoal do Na comunicação do Mavis fala Sobre a questão do esse, esse rapaz aí, então é
0: Isso é algo sério é, né?
1: é é algo muito estranho. Eu fico muito curioso para saber o que está que acontecendo de fato com ele.
2: Cara, finalizando esse momento de TV Fama aqui, voltando para o momento donos da bola, eu eu quero fazer aquelas previsões que a gente sempre faz né? agora são cinco jogos, são cinco jogos para terminar a temporada. Então eu quero exatamente três previsões para você as previsões de como, como vão ser os jogos qual posição a gente termina e quem a gente enfrenta nesta, nesta sequência aqui que a gente agrava pré-playoffs da próxima vez o André tá dando um, um sorrisinho para mim eu vou pegar o zap dele depois eu quero começar, vou... quero começar por ele então
0: <risos> o, ousadia e alegria aqui. faltam 5 <risos> jogos né então a gente vai meter 5-0 a gente vai ir pros playoffs em quinto a gente vai pegar o Denver Nuggets e a gente vai passar do Denver Nuggets.
2: Foi exatamente ousadia e alegria. Eu até fiquei esperando, fiquei contido porque eu tava esperando um pouco mais aqui. O cara chega tá se balançando como um pinche. <risos> <risos> e cara, vamos passar do Denver Nuggets depois a gente ganha <risos> de quem a gente pegar ou a gente para aí?
0: Não, eu Agora você foi até o final. Tô... Hoje eu tava pensando no ônibus, né? Igual já comentaram início, que, né, fiquei pensando, e cara, eu tô sentindo lá no fundo, eu posso quebrar totalmente a minha cara, eu posso quebrar demais a minha cara e tomara que isso não seja usado contra mim no futuro. Mas eu tô achando que a gente chega na final de conferência. A gente pega. Eu tô confiante em Real Eu tô confiante em Real
2: Eu, Natan Pires, prometo frente ao nosso público que se o Mavis chegar na final de conferência, eu mando a caneca pro André. Ah, então tá bom. Manda, manda a caneca personalizada do Mavis.
0: Ah, eu tô sentindo isso no meu coração, sabe? Eu não vou falar isso, não vou falar isso, tipo, tomara, né? Só só quem ouvir aqui vai vai saber, mas assim. Eu tô sentindo no meu coração, cara. Eu acho que a gente chega na final de conferência. Aí depois, né, só pensando.
2: E o Joaquim, além de frio e a sensação de ser o mais bonito do Brasil, o que mais você sente? (risos) (risos) <risos>
1: ai, ai. É, Eu, eu tô, tô dando uma olhada aqui nos próximos cinco jogos. É, contra o Cleveland, provavelmente a gente vai dar uma passeada lá. O único adversário que realmente pode dar uma incomodadinha que tá brigando por algo neste momento é, a gente até falou antes de iniciar a gravação é o Memphis Grizzlies. Então eu aposto no mínimo num, num 4x1, mas é, imaginando que a gente vai fazer um 5x0 aí nos próximos jogos, mantendo essa pegada de desses últimos 11 jogos aí. E também ponho o de que vai ser o Denver Nuggets e, e olha, eu, 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 eu vejo a gente passando pelo Denver. É, é, um, é um confronto aí que dá tranquilamente pro Mavis passar. Agora, contra, contra, possivelmente, Utah, passando de, de Denver, eles, eles vão usar esse, esse, esse podcast lá no vestiário do, do, do Denver quando a gente for, for enfrentar eles. Cara, ah, ou
0: é... a gente vai ser muito mito, ou a gente vai passar uma vergonha, cara. <risos> só que ser produzido em tudo que é... Nossa,
1: é passando do Denver, é, eu acho que é um confronto pau a pau contra Utah. É, dá pra sonhar com uma final de conferência. É, levando em consideração essas últimas partidas aí. Dá pra sonhar. O André não tá tão louco assim, não.
0: Tá um pouquinho não, só, só, um detalhe, só um detalhe que hoje, ó, o Lakers acabou de perder pro Blazers. Caiu pra sétimo. Se eles forem pros playoffs em sétimo, aí é Lakers e Jazz. Na primeira oh. rodada. Aí assim, se for o Lakers na semi, aí já é outra coisa, né? Agora, se for o Jazz, eu tô confiante,
2: cara. Não, sinceramente, no momento. Atual, eu prefiro o Lakers, hoje. Para mim, o Jazz é muito mais, muito mais arrumado que o Lakers. O Jazz não depende do jogador. Eu, hoje, eu prefiro pegar o, o Lakers playoff.
1: A gente tem que levar em consideração que o Lakers não tá jogando isso tudo. E que... O Lebron provavelmente não vai estar 100% na, no, nos playoffs. Ele não vai estar 100%. Enquanto é, tempo
0: sim, isso. Eu, eu, eu acho o seguinte: assim, se, se der Lakers e Jazz e o Lakers passar, pra mim, daí, tipo assim, eu tenho muito mais medo do Lakers do que do Jazz, porque eles vão ser mostrado que, que né, tipo, esses problemas aí passaram. E Agora, se eles perderem pro Jazz, aí, tipo assim, já, já vou mostrar que realmente né, o, o confronto entre eles vai definir quem é o melhor mesmo. Né? Então, o que vier daí, a gente tá no lucro. Com certeza
2: o Diaz Pipoca, o Lakers ganha a série mais feia da história da NBA, a gente varre os caras de novo, que, que quando a gente varreu o Lakers na semifinal, aconteceu o quê?
1: Campeões!
0: Oh, dez anos depois, hein? Dez anos depois. cara. É época de lá, mas a gente tá Vamos sendo aí. Ali. O sexto
1: aí tá, tá meio emocionado, né? Agorizada, depois do jogo do Kevin, jogo maravilhoso, tomou um, um vinho aí, o André, em no Paraná, frio, Pô, né? Quinta,
0: né com... A gente Natan tá em e tá sonhando contigo.
1: O, o Natan com esse bigodão. O pessoal não tá vendo, mas o, o Natan tá com o bigodão aí que vou te dizer, bicho. É, tomando uma, uma cachaçinha na sexta-feira, então. Por isso que tá todo mundo meio sonhador hoje. Cara.
2: E Já, já, já adiantando do meu lado aqui, o Val, a gente vai perder um jogo desses 4, desses 5 que faltam. Vamos, vamos perder, eu acho que... O que a gente menos esperar, que a gente tiver com 20 pontos de vantagem, a gente vai tomar uma perada, a gente vai perder um jogo desse. Que é, é Dallas Mavericks. E eu, sinceramente, pegando o Joker MVP da Liga, eu acho que essa série vai a sete jogos. Ah, acho que vai hum. a sete jogos. Mas não sei se a gente faz. Se eu tivesse que apostar minha mão aqui pra arrancar fora, apostaria no Nuggets. Mas, <risos> eu <tô a> zero. <risos> Mas eu acredito que temos Total capacidade de passar Mas se eu tivesse que aportar aqui um membro meu Uma eu
0: eu é, me Assim, eu, Depende de quem vem A gente é azarão né? Não vai entrar contra o favorito contra ninguém O que eu acho que pode pesar É a falta do Murray Porque a, por enquanto não tá pesando O, o, o Nuggets continua ganhando Inclusive quando eu, ele se machucou Estava em Tava em quinto, se eu não me engano, e agora está em quarto, brigando para ser terceiro com o Clippers. Mas eu acho que nos playoffs não tem muito essa questão assim de, dos reservas, jogar tanto. É, é preciso de jogadores com culhão para chegar a resolver. E o Murray foi um jogador que meteu 50 pontos no playoff no, na última temporada. eu acho que vai fazer falta, cara. Eu acho que pode pesar. Pode, posso estar completamente enganado? Posso. Mas eu prefiro pegar um time Que tá sem a sua estrela Até porque a nossa segunda estrela também não joga muito né? Então até a gente para ali com a deles é, E aí Luca e Jokic, cara, meu Deus do céu É, assim, é só sentar e fazer pipoca pra, pra apreciar O melhor basquete do mundo
2: Vai ser lindo e... O
0: Dante deveria aliciar o Joker Nesse playoff, passar por cima E falar, irmão, vem pra cá te O um... é, que, que você vai ser feliz, Jokic?
2: Vem <risos> Cara, a gente tá chegando aqui praticamente no final desse podcast, né? Depois de devaneios, loucuras e... Oh, Faltou outra, alguma outra coisa pra falar, mas é o André me assim, se movendo desse jeito. <risos> Cara, <risos> vocês tem mais algo adicional, a gente pode encaminhar o final. queria pedir uma desculpa pro meu amigo Mestre dos Meves. Mestre, volte, queremos você aqui pra, pra gravar o, a previsão de playoff, por favor. Cara, tem chance de ficar fora dos playoffs ainda, né?
0: Ainda, ainda tem. Não, imagina tá ah, tá de ficar não, fora. fora. Não, 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 se jogar... Não, tá, Eu vou excluir o podcast desse... desse... <risos> <Matematicamente risos> né? O Nunca falando tanta merda em tanto... <risos> Sonhar com o final de conferência e a realidade cair no play né? Que <risos> bicho,
2: eu queria deixar aqui, mais uma vez, ratificado que eu odeio quem inventou o play odeio o play e quem gosta de play é fã da Juliette, tá, tá... E, Não, não, não,
1: mas, mas vamos, tirando essa, essa besteira aí que o Natal acabou de falar, aí, né? Juliette, intocável, meu amor, é, te amo, é, se tu estiver ouvindo aí onde a gente vai casar, é, <risos> tirando, Juliette, tirando fã, esse... Velho essa bobagem que o Nathan falou nada nada é tão Dallas Mavericks quanto a gente falar esse monte de coisa aqui sonhar com final de conferência e acabar pegando um play então já tô deixando essa ressalva aqui que é pra pra preparar né caso alguém venha nos zoar e depois eu tô colocando esse asteriscozinho aí no final tem que que ouvir até o final o podcast pra conseguir ouvir esse asterisco
2: torcedores, calma Forcedores, calma, acima de tudo Que o espírito do Vasco da Gama Saia do nosso corpo E a gente consiga ganhar alguma coisa E <risos> eu quero agradecer a vocês Que tiveram a paciência de escutar A gente falando aqui até agora Nossa, Que pelo amor fala, de cara, Deus tá Hoje a gente estava inspirado para isso E semana que vem a gente volta mais iludido ainda Dependendo do que vai acontecer Que se o Dallas Existe um mundo onde pega a quarta ainda Existe, né? Eles perdendo tudo, gente ganhando tudo Existe, é Ó, se isso acontecer, eu vou fazer uma tatuagem. Vou tatuar tá a campanha. Vou tatuar tá a campanha do meu
0: pescoço. Porra. Eu falo, eu falo assim: o Melis vai chegar nos playoffs, vai eliminar o Nuggs, vai eliminar o Nugget, vai chegar na final da conferência e fala eu te dou uma caneca. Aí tipo, a tua promessa é vou fazer uma tatuagem de ficar em quarto. A minha, a minha. A, a minha promessa é muito maior e você vai ah, suminar. Isso aqui é <risos>
2: uma tatuagem com o seu nome.
0: <risos> Eu lança,
2: faz o meu lança, nome vou, lança, vou, lança, vou lançar na minha nada aí à esquerda Tá feito Postado, eu lanço, eu lanço mesmo Ai ah! ah, meu
0: Deus
2: do céu eu, eu aqui, por favor, Puxa o final aí que eu tô estasiado já
1: estamos chegando pô, ao pô. final aí de mais um MavisCast É uma honra poder estar aqui com esses dois senhores mais uma vez, vocês não estão vendo, mas o Natan tá chorando de dar risada. O André tá ali <risos> emocionado com, com, essa, com essa promessa do, do Natan. Então é, a gente agradece aí todo mundo que teve a paciência de ouvir até o final. E tamo junto, gurizada. É, agora é com o André aí dando tchau para vocês.
0: Ah, é isso aí. Obrigado. Se você teve... É, a paciência de ouvir até aqui porque <risos> realmente foi muita merda falar até agora e voltamos no próximo episódio aí quem sabe mais felizes ainda mais loucos quem sabe e esperando que o nosso Dallas Mavericks nos dê mais alegrias
2: isso aí já abro uma petição aqui para todo podcast ser é gravado às sexta de madrugada porque a energia é diferente você sente que já tá todo mundo feliz e uma, também uma... Isso aqui... Eu vou ver se a gente... Eu corto ou não? Legal, porque
0: faz uns 10 minutos que a gente tá se despedindo. É,
2: <risos> eu queria, eu queria que, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês, assim como eu, tenham ficado indignados com o Judo Vigor essa semana. E vamos vigorar nessa NBA aí, né? Vamos pra cima, é Dallas. Até semana que vem, porque agora vai ser semanal com playoffs. Playoffs acaba rápido. Então vamos gravar mais rápido. Semana que vem queremos o Mestre do Mavis aqui. Mestre do Mavis, você está convidado para estar aqui semana que vem. É intimado
0: a... Intimado.
2: E se não vier, a gente vai botar o Clebão no seu lugar. Um beijo. Tchau.